0: Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo, piloto, esencia, de un podcast que nace al alero de un club de lectura o oh, Murakami, un club de lectura en donde estamos leyendo toda la obra de ficción de Haruki Murakami. Un proyecto que nace del amor que le tenemos a este autor japonés e incentivado por las ganas de sentarnos a conversar un domingo a finales de mes a las 5 de la tarde y hablar de sus quinto libro Ya vamos por el quinto encuentro donde vamos a estar conversando de Tokyo Blues, pero ya pasamos por Pinball, por eh, Escucha la canción del viento, La casa del carnero salvaje, eh, el nombre que siempre es difícil de este libro que es el, o el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Y vamos ahora con Tokyo Blues. Y... En este espacio no estaré yo solo, soy Jorge Salas, también conocido como coque lector en las redes sociales, y me acompañará quien me incentivó y me ayudó a forjar este club de lectura al decirme, sí, démosle. Yo también tengo muchas ganas de conversar sobre Haruki Murakami y quien nos juntó ese amor a, en torno a la obra de este extraordinario escritor japonés. Así que quiero darle el pase a quien va a ser la coconductora de este espacio mientras dure la conversación en torno a sus 17 libros. Bienvenida,
1: Fernanda. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, qué bueno que por fin y después de tantas dificultades y pospon, posponer este espacio, por fin podemos juntarnos. Eh, nada, pues estoy emocionada, feliz de que podamos conversar de, de este libro. Eh, hay harto que decir, harto que contar. Eh, me gustaría también que, eh, que hubiera el espacio de conversar como más cosas personales respecto a cómo llegamos a conocer a este autor y otro tipo de cosas. Me gustan esos cawines, creo que son partes fundamentales de, de las historias, como de, de la conformación de, de nuestros gustos también. Pues. Esos pequeños detalles, como hacer etnografía de lo que nos gusta, me parece súper interesante. Así
0: que eso,
1: pues.
0: Gracias, Feña. Yo creo que va a ser así. Y te adelantaste en ese, en ese espacio porque este programa está pensado de esa manera, de que vamos a conversar en cada capítulo sobre un libro en particular. Y la gracia que vamos a tener es que vamos a tener siempre una invitada o invitado participante del club de lectura Omurakami. Cuando tú te inscribes, automáticamente estás a ser un invitado invitado en la lista de este programa para que conversemos más en profundidad a raíz del libro. Y como estamos en este primer capítulo de nuestro piloto, tenemos a nuestra primera invitada que es partícipe del club Omurakami. Ella llegó ahí, bueno, ahí nos va a poder contar cómo llegó. Eh, tenemos la suerte de conocerla ya en nuestro quinto encuentro. Se hace parte fundamental en los comentarios de cada libro que vamos leyendo y Siempre tengo en mi memoria la frase de ella, ¿para qué me invitan si sabe cómo es pongo? cuando nos ponemos a hablar de Murakami? ¿Ya? Así que bienvenida también a este primer capítulo, Constanza.
2: Hola, gracias por, por la invitación. Estoy muy emocionada, eh, así como cuando me uní al club, eh, que dije que me emocionaba mucho poder compartir... Eh, la, el amor por Murakami, es eh, muy entretenido poder estar acá con ustedes y conversar ya más en profundidad ciertas cosas eh, sobre este lector que nos gusta tanto a, a todas las personas sí. que estamos en el club. Oye, sí, quiero decir
1: algo, eh, sí. es que me encanta la Connie porque es como fan de la pasta base, me sí. refiero ah. a que siempre como que saca datos Buenas de drogas reales las sí, claro, sí, pero sí. le gusta mucho Hoy en Reddit leí una cuestión y me encanta eso porque sí, sí, es pensamos. de real. Yo decía, no, me gusta mucho, no sé qué. No, la CUNY como que está a otro nivel. Y sí, me encanta sí, eso. No, Me gusta
0: sí, allí, conmigo, pero... Aquí nos van a escuchar este primer capítulo es que queremos decir un dato importantísimo de la CONI. La CUNY es la que nos ha dado cuenta de las diferencias que hay entre el libro en inglés y el libro en español. A ese nivel, como dice la Fernanda, es de. De, de imbuida en el mundo suena como feo fea, decir así como pastaba pero de la de pero que
1: acabo de se lo pitearon con el tema sí, de la exact,
0: base, así que exacto así que lo sí, eso va a ir, ir va a ir más después la audiencia oh hablan de
1: drogas no sublimemos esto sublimemos sí, esto, sí, 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 esto. Sí, sí no pero igual es un término que yo ocupo como que ¿Sí?
2: yo, es una droga es una droga dura sí yo, creo, una que... yo creo que sí, eh, ya bueno yo creo que tengo una personalidad eh, un poco obsesiva, pero en el buen sentido de la palabra, como que cuando algo me gusta, me obsesiono. Por ejemplo, ya, nada que ver con esto, pero a mí me gusta mucho jugar Play, y como que me obsesiona completarlo, todo. Como que tengo que sacarlo todo al 100%. Eh, oh. Y me pasa algo parecido con los, o sea, sí, con los trofeos de Play, Store, y con los libros me pasa algo parecido, como que termino un libro, y me pongo a buscar como teoría, encuentro papers, y estoy mucho rato leyendo, entonces como que a veces... Claro, estamos en el club y alguien comenta algo y ya no me pongo a buscar. Eh,
1: entonces sí, soy un poco obsesiva, eh, pero yo creo que lo ocupo para buenas cosas. con y eres de esa gente que, por ejemplo, está leyendo un libro, lo odia y lo termina igual porque ya lo empezó?
2: Antes me pasaba eso, como que me sentía como en el deber de, así como decía, no, tengo que terminar este libro. Por último, para decir que es malo y tengo una opinión. Pero yo creo que ahora, a ah, que soy más vieja, mi mentira, tengo 31, eh, dije ya, como que la vida es muy corta para leer libros malos, entonces le doy una oportunidad. Le doy una oportunidad, eh, como que leo, no sé, 100 páginas y si es que no, no me gusta, le doy como, no sé, 50 páginas más y me meto a darte Caleta. De... Sí, es que leo ¿Qué rápido. ¿Qué? Me, ¿Qué? Leo a... me meto a Goodreads a revisar porque a veces digo, ¿sería yo, señor? que como que estoy pensando que este es un mal libro, porque a veces hay libros que tienen mucho hype, y como que igual uno se confía de eso. Entonces cuando veo otras personas que comentan como este libro, una pérdida de tiempo, no sé qué, digo, ah, ya, chao. Como que no, igual me cuesta, me cuesta, pero ha sido un proceso.
0: No, ahora claro. eso. Yo, es sí, le, les quiero dar un dato duro en relación a eso, a mí me encanta, como dice la peña también, en, en que uno se va cosas. La, me encantó eso de que, de, de la fanática que eres de los de los videojuegos del 100%, después vamos a tener que hacer algo relacionado con videojuegos y libros yo soy el mediador del, del club de Omurakami, mm. entonces a mí también me opcionan más los datos en torno a la de lectura y esto que dijo Constanza y Peña también que le gustan los cahuines ahí, eh, en torno a que tú tienes que leértelo todo o si te, no te gusta el libro, según ya muchos estudios de, de, de la psicología de la literatura uno en un tiempo vida puede leer máximo, dado si tú leyeres un libro diario, 4.600 libros ese es el promedio que uno puede leer en su vida Poniendo los estándares de 80 años ¿no? Que conocemos en el mundo occidental Al año se producen Libros en un número de 12.000 Entonces para que hagamos El cálculo que Ni siquiera los libros que se han publicado en un año Podemos leerlos todos, entonces para que Como dijo Contreras igual eh, Vayamos haciendo las elecciones, y por eso seleccionamos También a Murakami, creemos que A todas y todos tienen que Al menos conocerlo, y eh, Ya vamos a ir con la analogía de las drogas Estamos muy jaduistas eh, Sí, como que, que ¿no les pasó a usted que, como que Murakami es la droga de entrada a las drogas más duras de la literatura japonesa?
1: Oye, ¿puedo la... contar algo respecto a eso?
0: Sí, eso. Eh... sí quería es que quería ligarlo con eso, Seña, a, a esto mismo, de cómo conocieron ustedes a Murakami, o cómo llegó el primer libro de Haruki Murakami a sus manos. Eso, vamos Seña, ahora lo que ve.
1: Ya, eh, bueno, a mí me pasó que... Conocí a Murakami, pero por X motivo no había podido leer nada. Aparte, cuando terminé la universidad, yo soy socióloga, eh, empecé a trabajar al tiro, de hecho empecé a trabajar antes de titularme, y por fin estaba en esa etapa en que uno tiene plata, se compra libros, pero tuve oh, un periodo de de como dos años en las que no pude leer nada. Yo creo que entre la, la, la universidad y la tesis me secó el cerebro. Entonces me compré muchísimos libros que no leí nunca. Y fue súper triste. Yo estaba muy apenada pensando que no iba a poder leer nunca más. Dije, oh, como que esto que para mí ha sido tan importante todo mi vida no va a volver. Y fue brígido, brígido. Iba a comprar libros que no, no podía leer, no voy a leer. Y um, el 2015 me, fue a, me fui a Bariloche en invierno con una amiga. Y bueno, en ese tiempo el libro era muy barato en Argentina todavía. En Barilocha quizá era un poquito más caro, pero seguía siendo muy barato. Y di a una librería y dije, le dije como a, a la persona que vendía, así como, hoy oh, quiero comprarme. Yo creo que iba a comprar como Kafka en la orilla. Creo, ¿cachai? Porque como que era un libro muy renombrado Murakami. Y el, la persona que me atendió sabía mucho del libro, y eso me impresionó también. Entonces él, él me dice, oye, ¿tú alguna vez leí leído algo? Y yo le dije, mucha no, pero... Y me dijo, mira, te recomiendo este que es mi favorito. Y sacó la crónica El pájaro que acuerda el mundo. Y ahí abrió un portal terrible del que no me pude recuperar, porque creo que es uno de los mejores libros de Murakami. Y de ahí lo que empecé a leer para abajo, como que no lo superaba, hasta que llegué a 1884, 1984. Bueno, y esta misma persona me dice, bueno, le compré otros libros más, y me dice, oye, y no sé si tú cachas a Banana Yoshimoto, ¿cachai? Yo le digo, no, no, me dice, oye, es bacán, tengo este libro, ni me pasó Kitchen, y Kitchen me voló la cabeza, o sea, Banana Yoshimoto, yo no puedo creer que haya como que haya comprado Murakami y Banana Yoshimoto, en el mismo viaje, en la misma tienda, por, por muy poca plata. Así que, así conocí a, a Murakami, y no me acuerdo de cómo era la persona que me recomendó ese libro pero aquí públicamente se le quedo las gracias y creo que hace un excelente trabajo al librero de Bariloche muchas gracias ah,
0: genial conocerlo así no y, y qué nexo hiciste o sea no tenéis por dónde perder ay, no, ay, fue
1: tíchanes, como... es increíble como paréntesis sí, volvemos, o sea. a la,
0: volvemos a la analogía a las drogas mm. te dieron ese primer dulce así como gratis ¿tomás? sí,
1: sí a ver, absolutamente
0: ¿se acuerdan del mito que decía que afuera sí. de los colegios daban frijoles con drogas? No, a ti te pasaron sí un
1: pasaron un... una barra de Sí. Pero igual me hizo daño porque, insisto, después creo que leí como. De hecho, bueno, no me acuerdo qué leí después, pero nada era tan bueno, ¿cachai? Y decía, oh, como. Nada era tan bueno. Sí. ¿Y
0: tú, Cónico, llegaste o conociste a Murakami?
2: Eh, a mí me pasó, bueno, como que yo de chica leí harto manga, como que veía anime, y así como de a poco en la universidad. Me pasó algo parecido que a la feña, yo estudié ciencia política, entonces tenía que leer mucho, pero sí, mucho, para las pruebas tenía que leer cerros de cosas, entonces dejé mucho de leer en la universidad por gusto, porque no, había no tenía cabeza para eso. No. Eh, pero claro, igual en la universidad, por ejemplo, hice un minor en estudios asiáticos, como que tomé teatro japonés, como que siempre estaba el bichito ahí y como que sabía que existía Murakami. Y dije, ya, tengo que, ¿cómo lo empiezo a leer? Y como que encontré así el listado de los libros y creo que llegué a la eh, Casa del Carnero Salvaje. Uh.
1: Eh,
2: ese fue el primero que leí y creo que lo comenté en el club, lo leí en un avión, entonces fue muy cuático porque era todo muy surreal y aparte el libro era muy surreal, entonces fue una experiencia muy bacán y de ahí me metí a la pasta, como que empecé a buscar los libros, eh, pero lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que he leído, o sea, los He leído más libros de Murakami, pero no los más populares. Por ejemplo, el que estamos ahora leyendo en el club, Tokyo Blues, no lo había leído. Y es como el libro de, de verdad, es el libro de entrada ¿En como para mucha gente. Pues. Entonces, claro, siento que lo he leído tal vez como al revés, pero ha sido bacán y como redescubriendo libros que ya había leído y otros que no he leído. No, no,
0: qué, qué genial, ¿cómo entraron Chiquilla? El dato que se tira la constanza, ¿por qué tan sorra? Porque el libro de la Casa Carrero Salvaje parte con el tipo de escribiendo es sobre, sobrevolando en un avión y la tipo. sombra del avión, entonces como
1: que... No, y el bizarro. libro igual es raro, sí. es raro, raro. Es bien bizarro, sí, es
0: bien bizarro, es bien. Okay, por ejemplo,
1: no sé, yo entiendo por qué Toque luces Luz es un bestseller, ¿cachai? lo entiendo perfecto, es como un libro suavecito, está bien escrito, entretenido, es bonito, es triste, como que chao, no entiendo, pero no sé, la, la, si la tu puerta de entrada es el carnet, la casa del carnero salvaje, igual, cuático, así dos carneros qué? el dibujo ahí está, igual está raro, ¿cachai? Me dice que es esto, más si, ¿qué, es <risa> ¿Qué es esto? Así ¿qué pasa me estoy metiendo, cachai?
0: Sí, no, uno, se, se van metiendo, sí. y ahí, y cuando ya conocen a, a Murakami, Peña eh, igual lo adelantó un poco, dice, me costó después mucho encontrarle el nivel ah. a, a un libro que, que superara un poco, este primer libro que leíste, Peña, que fue... Eh, el, el, ah, el pájaro que da cuerda al mundo entonces que es increíble que, es increíble. Increíble, que también ya se okay. viene ahí para toda la gente que si quiere comentarlo después eh, ahí van a estar ahí, pueden seguirnos en la rueda Coque lector, ahí yo estoy publicando siempre sobre el club pero, ¿cómo fuiste mellando esa esa sensación Seña? y tú Connie también después, ¿cómo fueron a, apaciguando ese sentimiento de decir no hay otro libro o hay otra escritura que sea igual a esta, ¿cómo fueron esos duelos lectores, ¿cómo lo fueron pidiendo?
1: O, o sea, es que más que sentir que... Es que una cosa es sentir que algo no está tan bueno como que leíste a sentir que es malo, ¿cachai? Entonces, si bien yo sentía que no le llegaba a nivel, no sentía que era malo, ¿cachai? Lo que me pasó fue que creo que después leí como Hombres y Mujeres y me, me fui leyendo como los cuentos de Murakami y creo que sinceramente nunca he conectado mucho como con los libros de cuentos, ¿cachai? Y creo que después leí como de que hablo cuando hablo de correr, que es bacán, ¿cachai? Que me gustó mucho. De, creo que después leí Tokyo luz después leí como Underground o así sea, lo me, 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 me leí como en un cero orden cronológico y después recién leí 1984 eh, pero eso no, nunca sentí que no, que no estuvieran buenos los libros entonces ah. eso fue
0: fuiste eso fue. entrando de la droga fuiste, fuiste aumentando el nivel
1: claro claro igual under, o sea, under, After Dark igual es bizarro post también es súper raro es no. Bueno, además estaba como reconciliándome con la lectura, entonces es, y eso fue muy bonito, como encontrar un libro que igual es grande, es el, el, la crónica del pájaro tiene como 600 páginas con una letra de mierda de ese nana, sobre todo lo que ciega y, y nada pues como que estaba ahí, ahí no lo soltaba y después la pega si llegáis a leer, tenía un ratito libre y seguía leyendo y eso fue muy bonito, como decirlo, con esta capacidad la estaba como en standby, no no, no se había muerto, no, no la perdí, simplemente yeah. no tenía tiempo de leer. Antes,
0: Yo <risa> vale, peña ¿Y tú, Constanza?
2: Eh, creo que me pasa que como que no quedo con, con la pena que a veces me pasa con otros libros cuando los termino y digo así como, oh, que voy a leer ahora. Eh, no sé por qué no me pasa eso con murakami porque siempre pienso que hay más que no he leído. Eh, que, y creo que es porque son como redonditos. Me pasa más, por ejemplo, con las sagas, que igual leo hartas sagas como de fantasía, como que esos están diseñados para que uno quede así como muriendo por dentro, esperando que pase un año, ¿cachai? para que se dignen a sacar otro.
1: Como en Game of Thrones, por ejemplo.
2: Ya, que sí, yo ya estoy que nunca,
1: nunca. No, ya, ya fue.
2: Gortemir se ha puesto a hacer miles de proyectos y
1: no terminar ese libro. Y dejarnos entonces, ahí, con esa serie, como termina?
2: como esperando, entonces... Eh, yo creo que lo que me pasa es que me, como que también me pongo a buscar después, como a investigar todo después de los libros. Entonces siento que eso me ayuda como a bajar un poco esa, como esa ansia de, de como, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a leer ahora? Aparte, me pasó algo bacán ahora con el club que no sé si, o sea, yo creo que mi favorito era After Dark y ahora me gusta más El fin del mundo y no lo había leído nunca y quedé así impactada,
1: como que lo terminé y, y quedé destruida un poco.
0: No, no, bueno. ¿Feña iba a hacer algo?
1: Sí, y que ¿tú cómo llegaste a mi Cuéntanos, por favor.
0: Ah, pues a mí me pasó al revés de ustedes, chiquilla. Yo yo estudié historia y al revés de, de, de esa sensación de no querer, Yo estaba chato ya de leer tanto igual que ustedes de la carrera, pero a mí me importaba cero. Entonces yo me iba, siempre recuerdo, en la biblioteca de los Central, que en la parte de abajo tenía la sección de literatura y tenía estantes abiertos, es decir, que uno podía entrar y uno escogía los libros viendo. Y eh, lo encontré así, de la nada, y el primer libro que saqué fue Tokyo Blues, ¿ya? Y lo saqué sencillamente porque una chica que estaba antes lo dejó ahí, como que dijo, lo dejó, y yo lo agarré por porque como se podía sacar cinco libros, yo iba, iba, sacando, iba leyendo muy al azar. Y me recuerdo que tenía una prueba al día siguiente, entonces dije, ya, me voy a llevar esto y voy a estudiar arriba. Tenían unos cubículos para estudiar.
1: Dije, pues, y subí chiquitito,
0: sí, tapiolito todo. Y, y subí y empecé a estudiar. Y en un momento como que me cansé, ahora han sido a las 5 de la tarde, y dije, ya, voy a abrir un rato este libro, me lo voy a ir por fuera, fumarme un cigarro y después vuelvo a estudiar. Beto Tokio Blues, cuento corto, que obviamente no seguí estudiando, estuve de las 5 hasta las <risas> 10 la leyéndome el libro, y fue como, quiero más, y bajé, ¿qué más tienes de Haruki Murakami? Y ahí me pasaron After Dark, en ese, el, el, el sauce de ciego, el ese de... ¡Oye, es precioso! Cuenta? Y ahí fue de y después conocí a Bibliometro y en Bibliometro estaba 1984, así... Es. así. Sí, y ahí empecé. Gran
1: valor
0: bibliometro. Gran valor, gran,
1: eh, gran valor. Sí, gran.
0: Gran valor. Oye, aquí hay que aprovechar, si hay gente que nos escucha y que tiene alguna relación con pilometro y biblioteca pública digital, en biblioteca pública digital no hay ningún libro de Haruki Murakami.
2: Verdad, yo he buscado. Encuentro a veces sí. otros, como de literatura sí. chilena, y Murakami no hay nada. Qué raro igual.
0: Sí, es raro, porque, y ahí que va aquí, y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lidian? Aquí estamos hablando de un poco del fanatismo que tenemos con Murakami. ¿Cómo lían con la gente que dice que, ah, no, Haruki Murakami es un escritor que está, está haciendo esto para que tenga esto O sea, como que nosotros somos casi una secta y que no sabemos apreciar la buena literatura. Por algo Yo cierto, creo que efectivamente
1: eterno. somos una secta.
0: el eterno como que no
1: entraría no e a discutir eso Ya, parte.
0: ya. Pero, ¿Y pero, qué pasa con esto? ¿Dónde está esa conexión que tenemos entonces? Porque eh, Eterno Campeonato el Nobel nunca lo gana la crítica literaria lo trata de libros casi menores, entonces como, casi como Stephen King. A ese, a ese punto lo ponen. Y siento que Murakami tiene unas diferencias abismales en torno a ese tipo de, de literatura y género. ¿Cómo lidian con eso? Aparte de ya reconocernos como cerca murakamista. Ah, pregunta...
2: Pregunta compleja.
0: ¿Han, sí. ¿Han defendido a Murakami o sea... en algún... Ah, fecha
1: Mira, igual me, me pasa que yo creo que cuando uno eh, es fanático de algo, uno tiene que aceptar que no va a ser objetivo frente a eso. Es como cuando yo digo que mis sobrinos son los más preciosos del universo. Yo creo que tengo esa carencia de objetividad de, de tía como chocha en el fondo, qué, ¿cachai? ¿No? Entonces el que mis sobrinos son tan lindos, como que yo no lo escucho, Y ¿no? yo creo que con Murakami un poco que me, me pasa eso. O sea, si alguien, por ejemplo, igual que te acordé cuando leímos... Eh, el segundo tomo de La Muerte del Comendador y, y quedamos tristes, igual. Quedamos tristes. Yo creo que igual tenemos la capacidad de decir, como, bueno, esto no se ha ganado no Nobel, ¿cachai? Como, francamente, amigo, y podría haberlo hecho mejor. Oh, fe,
0: eh, feña, no, antes de empezar el programa estábamos hablando eso con la otra.
1: De, ¿De la muerte? Del
0: segundo, de la muerte del sí, Comendador. Y,
1: y, la, y la, el primero, igual, es bueno, ¿cachai? Como que es una buena idea, pero yo no, no sé qué pasó, ¿cachai? Pues, yo me compré la breventa el libro, lo escribí, como que fue demasiado fanatismo y. Bueno. Eh, pero, pero eso me pasa, la verdad es que. Eh, bueno, yo, yo no sé también que, que, en qué tienen la cabeza también, que espera como la gente del comité del premio Nobel también, ¿cachai? Porque, por ejemplo, sí. cuando Moyan se ganó el premio Nobel, yo a leer los libros de Moyan y no me pude terminar ninguno, ¿cachai? Ninguno. Y yo creo que es pues, rarísimo que deje un libro sin terminar, ¿cachai? Porque por último me gusta terminar, los decir por qué no me gustaron, ¿cachai? No puede leer ninguno de Moyan, ¿cachai? Entonces. La verdad es que yo yo como que creo que no, no tengo mucha objetividad respecto a Murakami, y, francamente si a alguien no le gusta, como que no, no lo
0: puedo. No. Oye, el escritor chino, ver, para la el gente chino. que no está escuchando, sí, porque me está escuchando, y es como la crítica de cine, que es que la película mientras más latera, es como que la encuentran más buena, y se gana todos los premios, por una la ve y ¿por qué no dan el premio a los Avengers? Uno piensa, no, no sé si es ese nivel. Pero, <risa> hey. Sí, hey. pero, va ahí, ahí. ¿y tú, Cori, cómo lidiáis con eso? O no, o como dice la señora.
1: A
2: asumirse como fanática que no había o sea, sí, yo creo que uno es mejor partir asumiendo que una fanática, eh, pero eso, claro no te invalida como de tomar a veces una postura un poquito más crítica y decir como, y, claro, este libro debería haber sido mejor ¿cachai? Sí, claro. pero eso es una opinión que uno tiene como lector o lectora y yo creo que hay como otra cosa bien distinta que es, claro, por ejemplo, el tema del premio Nobel yo he, visto, he leído varias notas que como dicen que Murakami va a ser como el eterno nominado, porque todos sus libros son iguales y no sé qué, entonces yo creo que Tal vez puede que haya mucho como esnovismo en, en ese como en la nominación de, de, de quien gana ese premio, eh, y yo tampoco sé qué es lo que se mueve detrás, porque me imagino que igual eh, es como para ser, a veces puede ser un punto político eh, o, o de otro estilo al, al seleccionar la persona que gana, entonces... Eh, claro, pues tienes que Murakami, no es una persona que escriba como sobre temas controversiales, entonces como que nunca va a sacar como, oh, el libro del año, ¿cachai? Como que da, no sé, entonces pues que eso, eh, como que lo aleje un poco ahí de, del novel, pero yo creo que también lo que, lo que a mí más me importa es como lo que me hace sentir a mí eh, cuando lo leo o lo que como que esa experiencia que tienen otras personas, ¿sí? que es como decir, porque a mí me gusta y si eso para mí es importante, como que filo en lo que opina el resto, en verdad, pues, porque obviamente a nadie, no a todas las personas les va a gustar eh, y es la opinión válida de cada
1: uno nomás.
0: Igual
1: brillo que estemos los tres, ¿de acuerdo como en lo de la muerte del comendador? Sí, ahí, pues, sí ahí,
0: ahí cuando lleguemos a esa, a esa conversación en el club... Muy
1: va a estar... largo. Como que decía, ¿cuándo terminaste este libro?
2: Me pasó eso y no me había pasado nunca sí. con Murakami. Lo encontré innecesariamente. Sí, a mí me pasó claro. eso
1: un poco con de que hablo cuando hablo de escribir, que no fue nada de lo que esperaba. Fue, para mí fue como del libro más decepcionante Murakami ese. Lo sentí como muy forzado, que no me contaba lo que yo estaba esperando leer. Ahí sí. no. No, se me he leído. ¿Leíste el, el que... libro cuando hablo de correr?
2: que Fue muy raro, lo escuché porque yo... Justo en marzo me operé de los ojos porque antes usaba lentes eh, y lo, estaba así muriendo en dolor porque la operación es como bien dolorosa la recuperación y le decía a mi polola Esteban, ah, gracias, que me busca audiolibros. Sí. Eh, Dijo, escúchame, búscame audiolibros porque es lo único que puedo hacer es estar acostada como escuchando. Y uno de los que, eh, en, o sea, que le pedí, eh, me encontró ese. Y fue súper entretenido porque en verdad no sabía qué esperarme de ese libro y el, el narrador era como bien entretenido entonces ya se me reía sí. como de cosas muy Murakami eh, y creo que es bacán porque te cuenta harto su proceso como creativo sí, una cuestión que no lo ha esperado un libro que tú pensás que todo el rato va a contar de, de, de que corre, ¿cachai? del No,
0: y y un dato no menor el, el 26 de julio de este año se cumplieron 26 años de la primera vez que Murakami corrió una o sea, yo ya me tengo datos duros este 26 de,
1: Está bien. No, este
0: 23 de julio y, y el correo subió una maratón a los 33 años. Entonces, el libro es súper igual como muy coaching de, de toda esa moda de que nunca es tarde para empezar a correr. Pero lo que dice con y lo que tú <risa> también peña, nos dimos cuenta también de es ese libro que entrega mucha información de su proceso creativo. inclusive, y aquí nos estamos adelantando un millón de años, es mucho mejor en cuanto a consejos para futuras o futuras escritores y sí. escritoras. Que es su libro que se llama De qué hablo cuando hablo de qué escribir. Eh, si tienen que escoger entre los dos, escojan De qué hablo cuando hablo de correr. Aparte, ah, es bueno,
1: esto. ¿Eh? No, no, no. No,
0: es no, no. no, que vamos a tener que hacer una votación en el club, porque ese esa no es un libro de ficción de Murakami. ¿po? Entonces, ¿Sí? vamos a agregar la obra de no ficción también, que estarían esos dos, más el libro música y el de que habla de la secta que hace la entrevista, creo que es on the Ground".
1: Underground. Es, Sí, ese
0: hay que ver si lo vamos a agregar y ahí serían 21 libros, más la sorpresa que vamos a anunciar ya a final del programa, que ahí le adelanté algo a la costa de las bambalinas. Eh, ¿Iba a decir algo, Fene, en, tor en torno sí. a eso del
1: proceso? Bueno, a mí personalmente me encantan los libros de behind the scene o que hablan de proceso creativo. Me gustan caletas. Como, no sé, todo eso es como... Eh, como todos esos planos, como escenas cortadas, ¿cachai? Cómo se rodaron las escenas de las series, películas. Una cuestión que me, da, me encanta verlas así los detrás de cámara, los videoclips. Lo paso súper bien. ¿Y de qué hablo cuando hablo de correr? Un poco que es eso, ¿cachai? Es como... Y bueno, igual decía, este loco es súper metódico, ¿cachai? Un buen aplicado como en el fondo en todo lo que hace, ¿cachai? Claro, o sea, es corriendo y después se pegó como un ultramaratón igual. Entonces, sí, ¿no? Y, y nada,
0: rígido, la ha corrido a todas, ¿cachai? a todo ¿no? el ¿No?
1: Literalmente. ¿Sí? Es impresionante, ¿cachai? Entonces, igual me acuerdo que leí ese libro como cuando dice que corría como, todo lo, como por Nueva York, creo, y veía siempre a una misma mujer. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Que sí. la, la veía y como que se saludaban así como piola. Y después como que le empezó como a pasarse rollo respecto de ella, así como que hará qué, dónde estará, dónde vivirá, ¿cachai? Entonces,
0: como... Sí, nos estamos adelantando en muchas en paletas. más bueno, estar esas conversaciones. Porque, pero me gustó mucho eso que estábamos hablando ahora de que y aquí voy a tomar un ejemplo muy chilensis. Hace dos días atrás, Sichel recomendó un libro por eh, su cuenta personal de Twitter. ¿Y te apuesto que El no? principito, se...
1: probablemente.
0: No, no. Poeta chileno.
1: Ya, pero yo, yo entiendo que lo haya recomendado. Sí. Yo entiendo. ¿Por
0: qué? ¿Y por qué? Y ahí salió y ahí hubo unas críticas literarias y siento que me pasa a mí un Murakami en torno a esto que ustedes dijeron. Zambra a, la, a, la, a, a lo que es Chile, y Murakami, como decía un poco, no molestan a nadie, no se meten con el poder, no se meten con la crítica social, como que nosotras hemos estado dentro del club tratando de ver esos, esos esas lecturas entre líneas, entonces, eh, cuando dijeron esto de los temas controversiales, yo creo que igual el libro tiene temas controversiales, eh, y aquí me voy a meter y voy a hacer un spoiler del club que vamos a tener en Tokyo Blues, ¿se dieron cuenta de lo fácil que era para el protagonista tener sexo? Como que era llegar y decir, oye, quería ir, y pero en español, ¿tiremos? Ah, ¿tiremos? Era, como no, no, si no sucede.
1: O sea, y era como más aberrante que eso, porque era como, vamos, vamos a salir, vamos a curar a alguien, y vamos a ir a tirar, ¿cachai? Entonces. Y en el año
2: también que era. Sí, Como pues, a mí sí. me llamó la atención, como... Y pensaba, ¿será tan así en ¿Habrá sido tan así en Japón en esa época? No sé, porque yo no creo que en Chile haya sido de, como de ese estilo. Y claro, igual Japón es un país que viene que sigue siendo bien conservador en algunas cosas, entonces no sé.
0: Sí, entonces... Que eh,
2: están deslizando.
0: Sí, ¿no? Es que ahí hemos ido viéndolo, porque eh, como decimos, hemos leído cinco libros ya de él, en orden cronológico, desde su primer año de publicación en japonés, y después hemos ido aumentando. Eh, por ejemplo, Tokyo Blue, que el último que leímos, es del año 36, pero su primera traducción al español es en 2005. O sea, sí. son 29 años después.
2: Entonces. ¿Puedo contar algo muy, muy ñoño?
1: Por ver, favor. Sí. No, por Estamos
2: esperando esto. esto, este esto es, único lugar, es el único lugar donde me van a comprender. Cuando me metí al club, me puse a buscar los libros porque la mayoría los había leído digitales. Dije, ah, es una buena oportunidad para comprármelos en papel, porque. Me gusta igual marcarlo, ponerle post-it y cosas Entonces dije, vamos a meter a Mercado Libre Para ver si es que lo encuentro usado más barato ¿sabes? Y algo así Y veo unas ediciones como que nunca había visto Como que eran chiquititos Y dije, ah oh, qué raro Y los vendía a una persona X Como, esta eran ediciones separadas Como, escucha la canción del viento Y pimbal, y estaban en inglés Y dije, ah ya salían 10 lucas cada uno Eran como pequeñitos y todo Me los compro, llegan acá después pues se los puedo mostrar, son así chiquititos y los empiezo a revisar y fueron la primera edición en inglés que salió en Japón. Los venden oh. en AVE Books, son carísimos. Y a mí me salieron 10 lucas cada uno y uno tiene hasta todavía como un papelito en japonés adentro. O sea, alguien los tiene no. que haber comprado en Japón. Y los encontré en Mercado Libre en Chile. Y los y de verdad los busqué en eBay y los venden como a... más no, sé, no, más. muy Los venden súper caros porque son libros raros. Porque sí, es una edición
1: es un tesoro, yeah, y sí, y como que dije,
2: cuando lo empecé a buscar, y dije así, oh, y le conté a la Pame, a que la Pame es una amiga que está en el club, dije, Pame, es que me pasó esto, tú eres la única que va
1: a apreciar esta tontera. <risa> no, <risa> muy no, ñoña,
2: sí, y yeah. son muy bonitos, son así chiquititos, eh, no me acuerdo qué años son, pero son antiguos igual y están, o sea, como que solamente tienen el desgaste de, que es de los libros que están como en un librero ¿no? pero están uh -huh. impecables y vienen en japonés y en español y en, español y en inglés. Wow, Entonces, sumar al libro.
1: No, Oye, mí, qué increíble. Sí,
2: sí, eh, sí. La, Cuando hagamos el, la junta
1: el, presencial, debería llevarlo. Sí, así sí, como para que nos sí, veamos. Huelen bien, libro sí, viejo.
0: Sí, y, al libro. Y, después, y después, si alguien no se quiere volver a juntar, nunca más presencial. Ya sabéis que esa persona fue la que se lo llevó. Porque eh, un bibliófilo <ríe> mataría por ese, por ese <ríe> Sí, porque me, me llamaron la
2: atención. Porque en la foto no se veía tanto detalle como que se veía que era un libro en inglés. Eh, y en la descripción tampoco estaba tan completa Entonces cuando llegan acá dije Oye, Igual raro porque nunca lo había visto como Igual me gusta comprar libros Como que cacho a veces distintas portadas Por ejemplo me gustan las ediciones como vintage De mm -hmm. los libros en inglés de Murakami son muy bonitas Y lo había buscado por ejemplo en Book Depository No, no había visto esas versiones Y después llegaba a books Y ahí a ver si han mm -hmm. los visto,
1: y en eBay sí
0: Oye, es que pasa Y aquí nos vamos a salir un poquito del tema del club Del podcast y que está cuando la gente se encuentra estos tesoros, porque lo que encontraste es un tesoro, y la suerte que tiene es de que alguien no sepa que es un tesoro cuando lo vende. Yo tengo, y le mando un saludo porque ella siempre escucha mucho los programas donde participo, eh, Lina. Y, y Lina es una mediadora de lectura, también es filósofa, y ella hace talleres de escritura. Y una vez, eh, conversando en el taller de escritura, dijo: Pucha, yo tengo, tengo la suerte de tener. Eh, como una segunda edición de, 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 los, de los 20 poemas de amor y de, de, de Pablo Neruda. Creo que era algo así, como una obra compendia. Y eh, dice, no, si por ahí lo, y lo saca, y empezamos a revisarlo, y un compañero se da cuenta y dice, oye, pero esto aquí no, no es segunda edición, está, es la primera edición y mira está, está numerado. Era como el número 4. cuándo oh. te salió este? me dice, no, me salió como 20 lucas en la feria, me lo vendió el caballero, y yo no tenía la plata, se lo compré en 10 lucas. Bueno, pasa esa semana y la Lina como quedó con el, dando vuelta fue a tasar el libro, fue a preguntarle a un tipo, ¿saben cuánto cuesta hoy ese libro? Que es casi como que lo tienen en un banco, cuesta un millón ocho. Oh, mi eso, eso le cuesta, y, y lo compró a Dios Lucas en la feria porque el caballero quería deshacer porque lo había publicado. Así que, Constanza, cuando pasen un añitos tú podrías mandar a, a tasar ese libro. ¿Sí? Sí. Lo tengo como todavía
2: como en, el, en el sobrecito que me los mandaron,
0: porque están así <risa> Sí, pues ya, una sorpresa mayúscula. Ya... Volviendo
1: ah. al tema de las ediciones, como lo último, eh, las ediciones de, de la traducción de Murakami son pencas, o sea, tapa hablando, una letra de enana. La de es la que, como que no tiene bordes, ¿cachai? Es horrible, sí. Horrible. Es horrible. horrible. ¿No? La sí, y ahí eso. No, ahí se
0: notó el impacto del mercado porque mm. es, son ediciones que son mucho más baratas de producir. Entonces, tipo. igual te las venden un poquito más cara porque era lo único que traía hasta cierto momento a Murakami. Ahora hay otras editoriales que están sacando algunos cuentos en tapadura que son hermosos y preciosos. Pero sí. que aparecen en sus otros su otro libros.
2: Wow, sí, yo tengo la chica del cumpleaños y claro, sí. es hermoso el libro. Es
0: hermoso. Es hermoso. Sí, sí. Es hermoso. Y, y un libro de cuentos que hay. ahí se va topando. Oye, como pasa el tiempo, chiquita? Ya llevamos 35 minutos de conversación. En la, la pura pasta. En la pura pasta.
1: <risa> y en relación
0: a esa misma pasta y como este primer capítulo, eh, la idea es que después vayamos hablando concentradamente de cada libro, de, de uno en particular. Como comentaba uno pensamos, hemos leído cinco libros hasta ahora. Escucha la canción del viento, Pimbal 1973 que viene en, en conjunto, La Casa del Carnero Salvaje, eh, a ver si me, ustedes son más... La casa del Canero, yo lo Palabra, tengo notado.
1: El fin del, mundo, fin del mundo. El país de las
0: maravillas. maravillas. Y ahora el quinto, Tokyo Blues. Con la crítica que se le dice, que ustedes igual la nombraron, que como que Murakami siempre quiere lo mismo. Leyendo estos cinco libros, yo siento que son muy disímiles y dispares en cada una de sus temáticas. ¿Qué les pasó al encontrarse con estos libros? ¿Los releyeron? ¿Fue su primera vez que los leían? ¿Y cómo fue esa, ese encuentro? ¿Y podrían tener algún favorito entre estos cinco?
1: ¿Quién es la coni ¿Por qué he partido yo todas estas veces? Ya, <risa>
2: yeah. vamos eh, vale.
1: para, mí, para mí fue relectura,
2: eh, escucha la canción del Viento y Pinball, La Casa del Carnero Salvaje, y nunca había leído El Fin del Mundo, ni Tokyo Blues. De hecho, todavía no terminó Tokyo Blues, lo voy a terminar oh, mañana. Ya, bacán que lo dijiste para no dar spoilers. ¿no? Así que no, verdad. Eh, sí, son todos súper distintos. Yo igual puedo decir que mi favorito El fin del mundo, que nunca lo había leído y quedé como en shock. Quedé en shock. Eh, igual me pasaba que antes me gustaba, o sea, me sigue gustando, me gusta mucho escuchar la canción del viento y pimbal. A pesar de que han sido los primeros y que digan que no son tan buenos, como que a mí me transmitieron una sensación de tristeza muy grande cuando los leí y y como que, no sé, como que quedaron un poco grabados en mi corazón, como eh, al sur de la frontera, que es, sufro mucho con ese libro, como que me pasó eso, y siento que me dejó una huella en el corazón, cuando me di cuenta que, cuando el protagonista cuenta como la historia de las, de las pololas que había tenido, y... No, oh,
0: perdón, bueno, bueno, eso, <risa>
2: bueno, eso lo, que, lo que pasa ahí, me dejó muy mal, eh, pero sí, yo creo que, pero a pesar de eso, mi favorito ¿sí? hasta ahora de los que hemos leído es El Fin del Mundo ¿y, y
0: sentís que son muy diferentes entre los cinco? ¿o no? ¿o, o todavía, todavía? porque yo con esta relectura he sentido en todo momento que es no, es que me siento es que son súper
2: distintos, o sea, dejando por ejemplo fuera Toque Blue, siento que los otros son como una progresión de cosas, como que en los primeros se ven como ciertos elementos como de realismo mágico o sobrenaturales eh, La Casa del Carnero salvaje es como ya más como en tu cara eh, que están pasando cosas raras, eh, el fin del mundo ya es como que se va en la bola, eh, de una buena manera, eh, y claro, pues Tokio Blues todavía no sé, pero igual siento que es distinto porque los personajes son más jóvenes, entonces tiene como una temática que es completamente, sí, completamente distinta, pero como que tiene otro enfoque en ese sentido, creo. Sí, sí.
0: Ah, genial. Vale, pues, igual, insisto, todos tenemos esa necesidad y esa sensación como que hemos tenido la suerte de leer más libros de Murakami como que no, es sí, imposible no hacer, a no hacer los nexos ahí la gente se va, se va a ir entusiasmando ¿y tú Feña?
1: Eh, a mí me pasa que yo no creo que Murakami escriba de lo mismo siempre yo creo que quizás tiene uh -huh. atmósferas muy similares respecto a lo que escribe, pero pienso que eso obedece más como a un estilo literario que, que a que escriba de lo mismo siempre, me parece una, como sí. un comentario poco, poco fino, ¿cachai? Un poco injusto también, ¿cachai? No, no no, es no ¿Cómo? Es de picao. <risa> no, pero de verdad lo creo, o sea, efectivamente como que hay hay como cosas que, que son, que se parecen en sus libros, como el uso de ciertos recursos, de, de temáticas, de cosas que aparecen siempre, etcétera, pero, visito no no creo que sean todos iguales, ¿cachai? Respecto de los cinco libros que ya hemos leído, yo ya los había leído todos, eh, y no, me cargaba Tokyo Blues, o ¿sabes qué me cargaba? Lo dié cuando lo leí eh, y ahora lo leí y no puedo entender por qué no me gustaba o sea, lo estaba hablando con Jorge y tengo una teoría, creo que yo me fui en, una, en la olásima pizarra de Murakami antes de llegar a Tokyo Blues entonces claro, como que es, es muy distinto, porque es de cosas sucede como en un espacio que, que es plausible finalmente, pues, ¿cachai? como que, so cabros van a la universidad etcétera, pasan cosas, pero no pasa nada sobrenatural, ¿cachai? No hay ningún espacio de realismo mágico oscuro, no pasa nada tan extraño, entonces, y ahora lo leí, y de hecho cuando había que leerlo, dije, oh, qué lata y ágil, y me lo leí súper rápido, le dije, Jorge, así como que no puedo parar de leer esto, está demasiado bueno, y, y me acordaba de hartas cosas, y eso es súper curioso, porque, por ejemplo, del... del desfiado por ahí, no, ¿cómo se llama? el ¿De final del, del mundo? No me acordaba de nada, real de nada así de nada, como que lo leí, me sorprendí caledora y lo encontré súper bueno y,
2: Es bacán cuando pasa eso, yo no me acordaba de nada del nada. final de la casa del carnero salvaje
1: entonces, tú tampoco, fue bacán encontrar ese final Fue bacán, sí, fue muy bacán maravilloso. Muy bueno Y eso, entonces fue así bacán reencontrarme con Tokyo Blues. O sea, no está, en mi, no está en mi top de favoritos. Yo creo que ni siquiera está en mi top 5, ¿cachai? Pero creo que es una excelente.
0: De estos, ah, excelente. pero de estos 5 que diríamos ahora, podríamos decir así, inducidos. que te los ordenes? <risa> no, 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 pero. Okay. A... No, pero mm. reivindicaste. Qué bueno que, lo que estoy contando. Lo reivindiqué ese... y dirigió de esa sí, experiencia de relectura sí. que tienen muchos libros, lo mismo que le pasó a la Lacónico mm. La Casa del canero Salvaje, que uno siente que a lo mejor se va a aburrir y al revés como que
1: no, voy descubrir otras cosas. Mm. No, y creo que la, la, la experiencia un poco de leerlos en orden eh, ha resignificado, Caleta, lo que yo pensaba de los libros, eso ha sido bacán. Bueno, igual creo que de, mi, de los libros que son como no tan fantásticos de Murakami, mi favorito por lejos es como el del año de peregrinación del joven chico, de sin color. color cancha, eh. que es es terrible, es la, de las cosas más terribles que leo en mi vida, me encanta. Eh, <risa> pero, no, es dirigido, o sea, no sé si lo he leído, coño, ¿no?
2: No, de hecho lo tengo que leer ahora para el Club de Literatura Japonesa. No, eh, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Es
1: no, no hay, ahí, o, o sea, sea, si también es se te ejemplo. rompe el corazón con los demás, como que es ahí, sí. a <risa> mitad de acordado también. <risa> me
2: me voy a
0: ahí. Y ahí sí, y ahí hay si alguien se quiere sumar después a de esas conversaciones que van a estar... Porque se vienen, como dice uh -huh. la feña, empezar a leer esto de manera cronológica, uno va resignificando la cabeza del mismo escritor que nos gusta. Entonces, uno Exacto. va viendo cómo se va interesando por ciertos tópicos a medida que avanzan. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en una de las cosas que yo me, me he dedicado mucho y le contamos a la gente que hay una playlist, porque una de las cosas que cada vez que sale un libro de Murakami en el mundo, una de, de las industrias que más lo celebra, aparte de la editorial, es la industria disquera o de música. Porque la gente antiguamente, obviamente, iba a comprar los discos. Murakami nombra muchos discos, nombra muchas canciones. Todas sus obras tienen una banda sonora muy pop. Y mm. eh, creamos una lista de las canciones. Y vamos hasta Tokyo Blues. Mm -hmm. Están todas esas, las canciones que han aparecido en sus libros. En, en Spotify. La lista se llama O Murakami eh, Club de Lectura. Y ahí la pueden encontrar si quieren, eh, como dice la feña, ir ahí también escuchando y ir, ir sus lecturas y relecturas. Si es que les interesa. De Haruki Murakami. Oye chiquilla, Oye, estamos
1: Koke, ya... te, te quería hacer una pregunta. Eh, bueno, Koki es fanático de los Beatles, ¿cachai? Y en Tokyo Blues al final se tiran, pero una chorrera de canción de los Beatles, como cuando está Reiko tocando. Eh, son muchísimas. Como que tú en tu cabeza las ibas escuchando mientras las ibas leyendo. Erick, sí, todo, todo.
0: Pero es que ahí va, sí, es que pues, es que ahí va a un punto que muy. Ahí yo también soy cuarta de un poco de. De, de los Beatles, todas las canciones de un solo disco, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Uh, es que, que sea uh, de distinto. Es del disco Robert Soul, que salió en el año 66, ¿ya? Eh, y está, la, está ambiental en el año 69. Entonces, si uno lo, el tipo la piensa uh -huh. muy bien. O sea, se demoró tres años en llegar el disco a Japón y se hizo mundialmente una nación. Pero todas las canciones que aparecen al final, que parecen como muy ordenaditas, son todas del disco Robert Soul, que en lo personal es el disco favorito de los Beatles. Eh, que es cuando los Beatles empiezan ya a experimentar más con el rock y con la balada rockera se alejan un poco del pop eh, entonces como que sí, la iba escuchando toda en mi cabeza y tuve que, inclusive cuando terminé el libro que fue como bien triste, yo venía en un pool leyendo el libro eh, me puse los fonos y escuché el disco completo a máximo volumen yo creo que desde mi viaje y mi regreso soy un poquito más sordo de lo que era antes eh, así que de ahí de ahí viene.
2: Yo aprecio mucho eso de Murakami, como tener un soundtrack, que los libros tengan soundtrack, eh, es algo muy bacán. Yo creo que no muchos libros lo tienen, y eso como que crea una atmósfera eh, que es muy rica al estar leyendo. A mí igual me gusta mucho leer escuchando música así como ambiente, eh, o jazz, yes, o cosas así. Entonces es bacán como poder poner la lista con las canciones que aparecen en el libro, que han aparecido en otros, eh, y creo que le da un plus
1: es muy bacán. Sí. Oye, ¿no les pasa que...? Yo siempre he sentido esto con, con Murakami, como que digo, qué bacán escribir, qué bacán vender, poder vivir de eso, y además qué bacán poder meter en tus libros tus canciones favoritas, ¿cachai? Porque no creo que él la elija como aleatoriamente, ¿cachai? Yo creo que él de no. dice, oye, me encanta esta canción, y las mete. Y además como que esa pasta base se la pasa a las sus lectores, ¿cachai? Entonces sí. lo en pues, muy bacán. Siempre me pasa ese rollo como, como Murakami sí. Es que la,
0: la sabe hacer, como uno de los textos que ha salido, que también, a diferencia de otros escritores que, no sé, como Stephen King, que también hace este, este juego, Stephen King es profesor de castellano y derivó un poco en la literatura. Pero Murakami, que siempre se nos ha ido, se nos pasa por alta a veces porque nos gusta tanto, él estudió literatura y arte japonés, creo, y algo de teatro también. Entonces, él sabe mucho de significación, sabe mucho de generar esta experiencia, de, de meterte en tus sentimientos como lector a lector. Entonces, él es muy meticuloso y lo hace parecer tan como que, uh, Y apareció. Pero, como dice Feña, a mí me encanta que haga eso, así como que nos vende la pomada que es casi como, ¡oh, no! Eh, tengo la, la lechuza de, de la... Oh, siempre se me va el nombre de esta. de es la, la que se asocia con con la inspiración. ¿No? La lechuza de Andrómeda. No. no un, un, mito, un mito griego. El, ahí lo, lo recordaré en otros podcasts. Y como que te, te visita y te pone a escribir... No, Murakami tiene su método, tiene sus lógicas Y nos va ahí encauzando. Oye, chiquilla, 45 minutos de conversación y yo creo que nos queda todavía mucho más me que quedaron con ganas de, de ir nombrando cosas más metiéndonos más como la pasta base dura de Murakami oye se pasaron Constanza sobre todo tú por haberte lanzado a la piscina en este primer programa y te dejo la palabra si quieres decir algo antes para el cierre si queréis volver a lo mejor porque ya la estamos ahí registrados
2: obvio que sí me entretiene mucho hablar de esta pasta con otras personas que comparten el mismo nivel de adicción eh. <risa> Y un mensaje para la gente que está escuchando el podcast. Eh, que lean algún libro de Murakami. Es entretenido. No se van a arrepentir. Se van a meter en una pasta. Eh, a, ojalá si es que lo hacen. Hay más gente que está en esa pasta también. No están solos. Solas. Eh, y eso. Que, que no lo juzguen a veces como por lo que pueden haber escuchado. Y que le den una oportunidad si es que no lo han hecho. Y, y si es que ya lo leen. Si se unen al, al club.
0: Genial. ¿Tú, feña como tu primer espacio de co-conducción te pareció?
1: Eh, no, lo pasé súper bien, se me hizo súper corto. Eh, sí. Y es, siempre es bacana hablar con alguien que le gusta tanto lo mismo que a ti como a un nivel igual profundo, ¿cachai? Eh, Igual como que me considero una evangelizadora en un Murakami, cuando cacha a alguien que le gusta leer siempre le pregunto, uy, no, no sé, ¿qué te parece? Y que te gusta leer igual para pa cachar que recomendarle si los cuentos las cosas más bizarras lo, lo más normal, ¿cachai? Los ensayos no sé eh, Y también para la gente que nos escucha eh, también invitarlos a invitarlas a que no se dejen guiar por los prejuicios también pues eh, Quizás no partir por el por la muerte del comendador. <risa> Hay muchos libros maravillosos que no son ese, no partan por ese. Eh, pero también, denle una oportunidad y lo van a pasar bien. Y bueno, si se quieren inscribir al club, las puertas están abiertas, lo pasamos chancho, hablamos mucha pasta base. Y nos pasamos mucho la de la
2: hora en el club. Cuando...
1: Mucho sí. de la hora, no, así que es de buena yes, la yes. conversación. Sí. Bueno.
0: Está cronometrado con dos horas y pasamos, siempre nos pasamos. <risa> sí. Oye. Ya, se pasaron chiquillas eh, por estar aquí en este primer Oh Murakami Podcast en torno a Oh Murakami Club de Lectura y donde vamos a estar siempre teniendo invitadas e invitados que participan del club para hablar de algún aspecto de la obra. En este primer capítulo hablamos un poco del amor hacia Murakami que nos producía, pero más adelante vamos a ir ya especificándonos por libro, vamos a tener los pasajes y como decía Fernanda, si quieren inscribirse pueden buscarnos en, en mi Instagram personal, arroba coquelector, después vamos a sacar ahí, y se pueden ahí recibir toda la información si quieren participar, porque estamos recién en el quinto libro, y nos quedan 12, y si lo conversamos, capaz que se agreguen cuatro libros más. Y la sorpresa que las tenía eh, para ya cerrar este capítulo es que yo hoy día me enteré, pero fue. Murakami acaba de publicar un libro nuevo para este año 2021. Eh, el singular de personas ¿sí? la traducción a singular person eh, ahí hay con y después me voy a ir con el inglés y la achunté y salió publicado en junio de este año ¿ya? esperemos que pronto esté llegando por estos lugares así que hay nuevo libro de ficción de Murakami así que el club se extiende ya un mes más y nos estamos Sí, y sí que ahí nos estamos escuchando, hablando y vamos a estar haciendo toda la promoción a este podcast. Y si te gustó, compártelo. Y si compartes las ganas de querer leer y hablar de Haruki Murakami, súmate a O Murakami Club de Lectura. Nos estamos viendo. Chau chau.